0: Selamat bergabung dengan Rok Podcast. Berbahagialah orang yang tidak berjalan di dalam kalangan pencemoh. Kesukaannya adalah merenungkan Torah Tuhan dan merenungkannya. Pagi, siang, dan malam maka dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tumbuh pada musimnya. Dan apa saja yang dikerjakannya pasti ber... hasil saudara tahu memperkatakan firman itu seperti apa memperkatakan firman kita harus ngomong firman 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 dan dalam hati kita harus ada firman dulu orang Yahudi paling jago memperkatakan firman karena dari kecil sebelum dia ngomong soal firman nggak dikasih makan jadi dia harus hafal firman hafal firman baru dikasih makan oleh orang tuanya tapi saya mau berkata hafal firman tidak menjamin kau akan diberkati kenapa karena fakta membuktikan Bangsa Yahudi hafal torat. Tapi pada waktu Yesus lahir ke dunia, Yesus Juru Selamat Messiah datang, mereka tidak tahu itu Mesayah. Sampai hari ini, mereka tidak tahu kalau Mesayah sudah datang. Hafal firman tidak menjamin kau bakal diberkati. Kenapa? Kandang itu menjadi satu pengetahuan akan firman. Tetapi kau tidak menghidupinya. Nah, saudara tahu dalam ayat Yohanes yang lain berkata, Aku adalah jalan-jalan. Kebenaran dan kehidupan. Ayat ini dulu buat saya nggak berarti banyak, tapi semakin saya mendalami firman ini, semakin saya mengerti kenapa Tuhan berkata Aku adalah jalan. Tahu jalan tidak menjamin kau bakal sampai kepada tujuan. Itu sebabnya Tuhan berkata Aku adalah jalan. Nah, ini jalannya apa? Pada tahu pada waktu saudara bertobat menerima Yesus Tuhan, saudara tahu jalan. Jalan untuk diberkati, jalan untuk sukses, jalan untuk keselamatan. You know. Tetapi engkau tidak digaranti akan mendapatkannya. Tahu jalan, tidak menjamin kau nyampe. Yang kedua, setelah tahu, Tuhan berkata I am the way. Yang kedua, the truth. Nah, dari the way, kenapa bisa jadi the truth? Dari jalan, kenapa bisa jadi kebenaran? Begitu engkau sampai kepada jalan, dan engkau merenungkannya, mengingatnya, maka engkau akan diset you free. The truth that you are doing will set you free. Kalau cuman teori maka engkau dibebaskan dari kebodohan. Jadi the way, the truth. Apa ini the truth? The truth ini kalau engkau menekuni dan menjalani the way maka engkau akan sampai the truth. When you know the truth the truth will set you free. Free dari apa? Dari kebodohan. Tetapi engkau tidak akan pernah mencapai life. Kalau tidak selanjutnya lagi, the way, the truth, pada waktu kita sudah sampai the truth, the truth ini kita hidupi, kita jalani dan kita lakukan, maka kita akan sampai kepada kehidupan. Tiga level ini, selalu akan menghampiri kehidupan kita, pada waktu saudara dengar firman, perkataan yang disampaikan, maka itu akan saudara terima, Itu akan menjadi doai. Oh iya, iya, iya. Untuk diberkati ternyata firman. Untuk ini ternyata firman. Nah setelah engkau mendengar... ...bahwa engkau percayainya... ...dan engkau mengingatnya itu menjadi... ...the truth. Setelah engkau berjalan lagi dengan the truth... ...dan terus, terus, terus... ...maka itu akan menjadi life. alive. Life artinya apa? Apa yang kau jalani... ...apa yang kau tekuni... ...apa yang kau percaya... Itu akan jadi menjadi kenyataan. Jadi, the truth will set you free. Pertama, merenungkan firman mengingat-ingatnya tidak menjamin. Tetapi, menghidupinya akan menjamin. Tetapi, kau tidak akan pernah menghidupinya sebelum kau mengetahuinya. Kau tidak mungkin mengetahuinya sebelum kau membacanya atau mendengarnya. Pertama, memperkatakan firman. Kedua, merenungkan. Nah, merenungkan inilah yang menuju dari the way menjadi the truth. Nah, saudara tahu kata merenungkan itu bahasa Inggrisnya meditasi. Tapi kalau kita ganti meditasi dengan istilah yang simple, sederhana. Tahu nggak apa? Memamah biak. Nah, sapi, saudara nggak pernah lihat sapi meskipun jam 12 malam, sapi akan gini. Nggak akan pernah. Jam berapapun saudara ke kandangnya, saudara lihat, sapi akan mengunyah terus. Jam berapapun kau datang ke kandangnya, itulah memamah biak. Sudah tahu kenapa begitu? Karena sapi punya dua, empat, empat perut sebetulnya. Tapi saya bagi dua saja. Tapi ilustrasi ini sangat membantu sekali. Pagi hari sapi dikasih makan, kasih rumput. Di, dia akan kunyah terus makan, dimasukkan ke dalam perut yang satu. Begitu malam tiba dia diangkat dari dari kebun... diangkat dari tempat grass dia dibawa ke kandang dia tetap mengunyah. Saudara tahu apa yang dilakukan? Perut yang tadi diisi diisi rumput, diisi makanan, itu akan mengeluarkan lagi makanan, dikunyah lagi sampai menjadi lembut sekali baru diturunkan ke perut yang lain. Ini namanya memamah -ma biak. Saudara dengar firman sekarang, merenungkan itu Seperti itu, meditasi itu mengunyati, ada berhenti, mengingat, mengulang, mengingat, mengulang. Sampai kapan? Sampai menjadi satu kehidupan di dalam diri kita. Sampai berapa lama? Sampai berapa lama kita meditasi firman supaya firman itu menjadi satu kenyataan buat hidup kita. Seperti saudara lihat, pergelangan tangan saya berbekas warnanya. Seperti inilah, kalau firman Tuhan sudah meninggalkan dampak bekas di dalam hatimu, yang tidak mungkin berubah lagi, yang tidak mungkin hilang, digosok, disabuni, di apapun, tidak akan hilang, maka itu berarti firman itu sudah menjadi berkat dalam hidupmu. Firman itu sudah menjadi daging dalam dirimu. Baru firman itu akan berubah menjadi kehidupan. Sampai nempel seperti itu. Kalau firman itu sudah mendarah daging di dalam hati kita, masalah, persoalan, gosip, fina boleh datang, tapi kita berkata jalan dalam kebenaran firman. nggak ada lagi istilah gue lagi bete, gue nggak pelayan dan gue lagi susah enggak karena firman itu sudah mendarah di dalam diri kita saudara tahu pada waktu engkau menemukan purpose yang tuhan berikan kau akan menemukan destiny next stepnya yang kau akan menemukan enemy enemy ini akan berusaha menghancurkan bekas-bekas tapak firman yang ada di dalam hidupmu hasil dari perenungan hasil daripada meditasi itu akan dihapus oleh setan akan dihapus oleh keadaan akan dihapus oleh masalah Pada waktu engkau menemukan sesuatu yang dari Tuhan, maka engkau akan dihadang oleh iblis. Nah, iblis berusaha menghancurkan kita tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Bagaimana sikap kita punya power? Perkataan kita yang dikeluarkan karena sikap kita, karena meditasi firman Tuhan di dalam diri kita is powerful. Hati-hati jangan jangan punya kesimpulan yang negatif. Kepahitan pun powerful. Saudara bisa bitter, saudara bisa positif. Iman adalah positif, bitter adalah negatif. You may be better or bitter. It's your choice. Jadi yang kedua, merenungkan. Yang ketiga, hasilnya menjadi bijaksana. Orang yang merenungkan firman pasti akan bijaksana. Nah kebijaksanaan ini tahu apa yang harus diperbuatnya. Keempat, menjadi prosper, menjadi sukses dari apa yang kita kerjakan. Nah saudara lihat, perkataan yang kita ucapkan ke dalam diri kita sendiri itu lebih dahsyat daripada perkataan orang lain. Kalaupun orang lain memaki saudara, kalau saudara tidak setuju dengan perkataannya, itu tidak akan terjadi. Kalaupun Firman Tuhan ngomong tentang masa depan saudara, kalau kau tidak setuju dengan perkataannya, itu tidak akan jadi. So the most powerful words in your life is your own words. Seperti ada THT telinga, hidung, tenggorokan. Di dalam Alkitab ada spesialis telinga, mata dan hati dikeluarkan lewat mulut. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, masukkan ke dalam hatimu dan olah dengan iman, keluarkan lewat perkataan. Itu spesialis yang benar. Nah setelah itu, setelah perkataan yang sama dikeluarkan, ada kehidupan-kehidupan yang lain yang Tuhan mau berikan kepada kita. Prosper. Prosper itu bukan cuman injil kemakmuran. Saudara tahu bahwa the words, If you speak the word, based on the word, maka akan menjadi pengetahuan. Pengetahuan menjadi bijaksana dan akan membebaskan kau dari kebodohan. Maka dari pada itu kau akan menjadi kehidupan. Nah, kehidupan inilah yang dikatakan prosper. Prosperity itu bukan kekayaan. Prosperity itu bukan cuman pangkat yang tinggi. Prosperity itu bukan Bukan cuma tanda sesuatu saja. Tetapi prosperity itu sukses dalam semua aspek kehidupan kita. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Call the words Kita imani, kita percayai, maka Roh Kudus akan mengubah menjadi hikmat pengetahuan. Inilah berkat. Berkat ini yang akan membuat kita menjadi kaya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, orang-orang gereja -orang sering salah kaprah. Contohnya kita bilang, "Wuih, aku diberkati, temu mobil baru, betul nggak? Eh, aku diberkati, naik gaji. Eh, aku diberkati, dipromosikan naik pangkat. Eh, aku diberkati, dapat pacar." Eh aku diberkati jadi seakan-akan kita menyamakan berkat dengan perkara-perkara materi. Sudah dengar? Berkat tidak identik dengan kekayaan. Kekayaan adalah manifestasi dari berkat. Kalau Alkitab berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, berarti kekayaan bukan sama dengan berkat. Kita baca dalam bahasa Inggris katakan begini. Dalam bahasa Inggris dikatakan the blessing of the lord makes one rich and he ha, he add no sorrow with it. He add no sorrow with it. Sama enggak dengan bahasa Indonesianya? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Ini berbeda sekali. Susah payah tidak menambahinya. Jadi saudara kerja setengah mati bukan karena berkat. Saudara bisa kaya Karena kerja. Betul? Saudara bisa kaya karena pelit. Saudara bisa kaya karena warisan. Jadi bukan 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 berkat itu sama dengan kekayaan. Saudara tahu enggak berkat itu apa? Pada waktu engkau mengerti firman, maka engkau akan diberikan pengertian, engkau akan diberikan pewahyuan, engkau akan diberikan kebijaksanaan, engkau diberikan inovatif, kreatif yang akan akhirnya mencetak uang. Itu the blessing. Bukan materinya, materinya adalah result daripada the blessing. Jadi pada waktu kita bilang, Tuhan memberkatimu bukan tiba-tiba datang bergedak mobil baru. Bukan, itu hasil daripada berkat. Saya bacakan sekarang dalam Amplified Bible. Amplified Bible berkata begini, The blessing of the Lord is make truly rich. Yang dikatakan berkat yang sesungguhnya, yang dari Tuhan, kekayaan yang sesungguhnya dari Tuhan, itu hanya lewat berkat. Kekayaan yang lain bukan lewat berkat. Saudara bisa nggak kerja keras kok kaya? Bisa. Konsekuensinya apa? Kanker, liver, badan saudara, liver saudara didesain untuk delapan jam kerja. Kau pakai dua belas jam kerja, seharusnya umur saudara tujuh tahun dipotong lagi separonya, jadi tinggal empat puluh tahun. Kenapa? Karena kau pakai ekstra keras. Jadi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Nah, dalam bahasa Indonesia katakan susah payah tidak menambahinya. Jelas bertentangan. Kalau sudah sekarang diinterview oleh televisi. Pak, ibu kiat-kiat bapak, kiat-kiat ibu berhasil itu apa? Oh, saya kerja keras. Ya kan? Saya satu kali akan berkata. Lalu orang datang, pak, kiat keberhasilan bapak apa? Berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya. Saya mau ngomong seperti itu kepada seluruh dunia. Bukan karena aku berdoa lebih banyak. Bukan karena aku baca Alkitab lebih banyak. Bukan karena aku ngajar lebih banyak. Tapi berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya. Berkat Tuhan yang menjadikan aku berhasil. Kerja keras tidak akan menambahinya. Kerja keras bisa menambahi kekayaan. Yes, tapi bukan berkat. Truly blessing is only come from the blessing of God. Truly wealthy is only come from the blessing of the Lord. And he added no sorrow with it. Neither does toiling increase it. Ada dua pengertian ini saya bawa. Neither toiling increase it. Mana lebih susah? Orang kaya apa orang miskin? Mikir dulu lama. Gampang. Orang kaya lebih susah. Coba contohnya. Dulu saya nggak punya uang jutaan dolar. nggak pusing dolar harganya mau berapa. Betul gak? Coba sekarang udah punya 1 juta dolar di bank. Sudah mikir gak? Mikir dolar berapa ya sekarang? Kira-kira itu berapa ya? Betul gak? Apa itu salah? Itu tidak salah. Itu bukan toiling. Itu namanya orang bijaksana. Daripada uang cuma ditaruh di bunga bank cuma 5% satu tahun. Kita harus berusaha bagaimana supaya bunga bank ini lima 5%. Seharusnya bijaksana. Salah satu contoh kebijaksanaan saya adalah dengan menginvestasikannya. Dalam berupa rumah atau tanah. Tiap tanah pasti ada kenaikan tiap tahun. There is no tolling increase it there is no any increase itu berarti bukan karena kita bukan karena kita bersusah-susah yang menambahinya. Kalau tadi karena susah payah jadi berkat, tapi sekarang karena ada berkat kita jadi susah ya kan? Dua hal ini nggak akan terjadi kalau itu berkat yang dari Tuhan. Di Alkitab ada perumpamaan orang kaya. Aduh, kekayaannya banyak besok buat buat gedung lagi satu sini. Besok buat 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 lumbung lagi sini. Buat ini Tuhan bilang, "Hei, orang kaya sekarang kau mati." Nah, mau gimana? Kalau saya mati masuk surga pasti. Sah cita-cita saya, visi saya hidup gampang sederhana kok, kecil, seluruhani, gede jadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, kaya raya mati Tuhan masuk surga. Ya udah, sederhana, simple, turun lagi ke dunia memerintah bersama Tuhan. Buat apa mesti punya cita-cita yang aneh-aneh? Cita-citalah dengan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Ucapkan itu. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, bukan karena kau sekolah di sini jadi kaya. Sekianlah podcast untuk kali Jika Anda ingin mendengarkan siaran podcast kami yang selanjutnya, Anda dapat mendownloadnya dari www.thedropcity.